0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Café com Prevenção, podcast número 81. Sim, estamos ao vivo o podcast número 81 para falar um pouquinho sobre a importância da preparação da empresa para se executar um inventário. né? Qual a importância da preparação seria isso? Como a gente vai planejar? Como vamos preparar a nossa loja para a realização de um inventário? Esse é um ponto que levanta muitas dúvidas. E, claro, você que está me ouvindo aqui no Spotify, saiba que a gente faz a gravação ao vivo toda segunda-feira do nosso podcast. Então, será um prazer contar com você aqui no nosso programa ao vivo, mandando sua pergunta e participando. Então, se você está ouvindo nesse momento pelo Spotify ou por qualquer outro agregador de podcast, saiba que a gente grava esse programa ao vivo, tá ok? Então, vamos começar aqui explicando para as pessoas... Claro, aqueles que não compreendem ainda o que é um inventário, né? um inventário físico de mercadorias. Né? Um inventário físico nada mais é do que o famoso balanço, né? a gente contar todos os produtos que, tem, que temos né? no saldo físico da loja, que está no físico da loja, e isso a gente vai confrontar com as informações que temos dentro do nosso sistema de gestão. Então, é importantíssimo que vocês façam né? a, com, o comparativo entre físico e contábil ou físico e sistêmico. E aí, durante essa, esse nosso bate-papo de hoje, esse nosso podcast, eu vou explicar para vocês a importância né, de cada um ali no, no ponto de preparação de cada área, de cada setor, tá ok? Então, o, o mais importante é você entender o que é o inventário. Uh, eu falo que o inventário, ele é como um exame, né? Um exame que vai te dá ali o diagnóstico da empresa, vai te mostrar a realidade da tua empresa naquele momento, o recorte né, da tua empresa. E, e é através desse inventário que você vai começar a identificar algumas anomalias, algumas doenças, né, sendo bem específico aqui, fazendo uma analogia né, para que todos possam compreender. E na realidade, a gente ter o exame não é um sinal de que a gente vai ter uh, a cura né, para aquele problema. Para isso, a gente precisa de um especialista, de um médico, para poder tratar esse problema. Então, de nada adianta você fazer o inventário sem você fazer o pós, que é a análise de dados. E é também nesse ponto que eu vou estar abordando hoje aqui. Não só o ponto de preparação, mas também o ponto da análise de dados, porque isso é muito importante. E eu, pegando esse recorte, né, pegando esse ponto de vista aqui, a gente pode dividir o inventário em algumas etapas, tá? A primeira etapa que eu coloco seria justamente o planejamento. E o planejamento, ele vem um passo antes da própria preparação, porque a preparação se inicia após o planejamento. E muitas das vezes a gente quer fazer o planejamento junto da preparação. E não é isso. E qual é a grande diferença, Bobino? Por que a preparação não é o planejamento? Porque a preparação começa quando a gente já tem a data certa do inventário e os processos que devem ser executados para aquela preparação da loja. O que deve ser organizado? Como deve ser organizado? Quais são os papéis de cada profissional da empresa, de cada função? de cada chefe de setor. Então, quais são os papéis de cada um deles? Quando eu falo sobre o planejamento, é um pouquinho antes. O planejamento, você deve, primeiro, identificar qual seria o melhor formato do inventário a ser executado. É, além de qual será o melhor formato, também qual seria a melhor data para que seja executado esse inventário. A gente não pode escolher uma data na qual você vai ter um volume muito alto de estoque, assim como também você não pode é, gerar rupturas, baixar demais o estoque para fazer o inventário. Você tem que ser assertivo, escolher a melhor data para fazer isso. Ok? Então, na hora de planejar, você tem que pensar primeiro no formato. Qual vai ser a metodologia também a ser utilizada? Então, um exemplo, vai ser o quê? Inventário geral... Ok, é um formato do inventário, vai ser o inventário geral, o mais comum. Então, a gente tem alguns tipos de inventário, né? Vou explicar para vocês aqui. Quem me acompanha já sabe, porque eu já falei algumas vezes, né? Quais são os tipos de inventário. Então, quem já me acompanha há mais tempo sabe disso. Mas não custa nada lembrar aqui para vocês. A gente tem o inventário geral, que é o mais comum. Você escolheu um dia para contar todos os itens que você tem na tua loja, tá? E, e através dessa contagem você fazer esse comparativo entre o seu saldo físico e o seu sistêmico. Então, você escolhe um dia, conta todos os itens. Esse é o inventário geral, conta todos os produtos. A gente tem um inventário parcial que muitos confundem com o inventário rotativo. E aí eu vou explicar para vocês a diferença entre o um inventário parcial e o um inventário rotativo. Inventário parcial, é, vou dar um exemplo bem simples para vocês produtos de alto risco, eu fazer inventário mensal no produto de alto risco, no PAR, isso não é rotativo de alto risco, né? Isso seria parcial. Inventário parcial de PAR, inventário parcial de hoste inventário parcial de açougue, então a gente entende dessa forma, tá? E, e o que seria o inventário rotativo? O inventário rotativo é você pegar todo o teu mercadológico da empresa e dividir para que você conte todos os itens que você tem no mix da tua loja em um determinado período, que seria é, um trimestral, quadrimestral, semestral, anual não eu, não, eu não curto essa ideia de inventário rotativo anual, tá? Então até semestral ainda vai. Mas o mais comum é a gente ver ciclos aí trimestrais e quadrimestrais. Então você tem que fechar todo o seu ciclo. É como um inventário geral dividido para ser executado em três ou quatro meses. Ou até mais, dependendo aí do que você quer. Seria isso. Então o rotativo você tem a obrigatoriedade de contar do primeiro ao último item. É realmente pegar um inventário geral e dividir ele. Tá? já o parcial não, parcial você pode escolher departamentos, você pode escolher os setores mais críticos, você pode fazer um, um mix entre os inventários então, eu gosto de brincar dessa forma você faz o inventário geral e monta ciclos de inventários parciais, exemplo ah eu vou fazer semanal no meu açougue, porque é uma área de, de alta quebra, né, de alta perda, então eu vou fazer semanal no meu açougue, eu vou fazer quinzenal no meu hortifruti também, que é o um setor que tem um maior índice de perdas uh, no segmento de, de, de supermercados. Ah, eu vou fazer uh, nos itens que tiveram a maior falta no meu inventário geral. Posso também criar essa curva e criar esse inventário parcial. Então, essa é a grande diferença entre o parcial e o rotativo. Existe também o cíclico, que nada mais é do que um ajuste de estoque. São os ajustes de estoque. A gente entende dessa forma na logística. Então, tem um, um certo item que tem 200 unidades constando no meu sistema, mas o meu saldo de estoque não tem nada, tá? E aí eu vou ajustar o estoque. Esse ajuste de estoque a gente entende também como um inventário cíclico. E temos também, claro, o um inventário anual, que é uma obrigação legal da empresa, né? E tem que ser apresentado todas as empresas que são lucro real, tal, tem, tem, que, fazer, tem que apresentar esse número. Mas, enfim... O mais importante é você entender é, os tipos, né, do inventário. E aí, o que, que a gente precisa compreender, dependendo do formato, você tem algumas variáveis através também da periodicidade que você vai fazer. Muita gente, muita gente faz o seguinte, né? Acredita que se você reduz o, o, o intervalo entre inventários, você vai conseguir reduzir as perdas. Muita gente acredita que se você aumenta, o espaço, se você aumenta esse espaçamento, é, você consegue ser mais eficiente com relação à análise de dados, porque você tem mais tempo para analisar dados. Então, cada um, às vezes, tem algumas ideias e a gente tem que pensar o que, é que a gente consegue extrair de cada uma delas, qual seria a melhor forma. Porque não existe periodicidade correta para um inventário. O que existe é a necessidade de se executar o inventário em determinado período. Eu falo que, quanto maior for a tua perda, menor tem que ser o intervalo entre um inventário e outro. Menor tem que ser o ciclo do inventário. Então, quanto maior, repetindo, né, quanto maior for a sua perda, é... Quanto maior for a sua perda... Travou aqui no Instagram, só um minuto. Quanto maior for a sua perda... Agora vai. Repetindo aqui, quanto maior for a sua perda, menor vai ser o intervalo entre os inventários. Então, uh, o que, é que eu estou querendo falar com isso? Se a tua perda é alta, o intervalo tem que ser menor. Se a tua perda é baixa, você consegue espaçar passar um pouco mais. Dependendo do segmento, eu não aconselho a você espaçar passar uh, por mais do que, do que seis meses. Eu não acho isso interessante. Tá? Mas a maioria das empresas, você pode enquadrar aí de quatro a seis meses. Tá? E, claro, tem segmentos como o varejo alimentar que o ideal é fazer entre três e quatro meses. Mas não tem essa, essa fixação né, de... de de periodicidade. Qual é a periodicidade ideal? O ideal é, se a tua perda está alta, o intervalo entre um inventário e outro deve ser menor. Essa é a, é a analogia, essa é a forma correta. E entenda que, para mim, algo que vai, vai cada vez mais ser comum no varejo é rotativo. Porque eu acredito muito no formato rotativo, porque você consegue fazer uma análise de dados melhor. Então, quando você pega um inventário rotativo, você consegue reduzir o volume de produtos a serem analisados e, acima de tudo, o tempo de análise. Então, se você pega, um exemplo, um ciclo de inventário geral trimestral, onde você tem uma curácia de 70%, digamos que, para facilitar a conta, você tenha 10 mil itens, 10 mil SKUs. Então, desses 10 mil SKUs que você tem na tua loja, se você tem uma curaça de 70%, você vai ter 3 mil itens divergentes. Você acredita que vai conseguir fazer divergências de 3 mil produtos em algumas horas? Porque você fez uma contagem que normalmente eu falo que o inventário deve, ser, deve ter um tempo né, entre 8 a 9 horas porque se excede muito, a qualidade da contagem não é tão boa, né? Reduz a qualidade. E quando a gente está falando sobre um processo chamado divergência, que ele é realizado sempre, ou do meio para frente, ou até mesmo ao final da contagem, é, entenda que o pessoal já vai estar um pouco mais cansado da demanda de várias horas contando produtos. E aí ele vai ter que fazer uma recontagem de divergência. E, e isso... Acaba atrapalhando. Então, quanto mais itens você tem para fazer essa divergência, mais difícil vai se tornar esse processo. E se você consegue reduzir e criar um ciclo de rotativo, você consegue, mesmo no intervalo de três meses, ter uma quantidade desse caos menor. Mesmo tendo um intervalo de três meses. Mas a quantidade desse caos é muito menor. Então você consegue primeiro analisar aquela divergência, e desenvolver uma estratégia para que aquele problema não se repita no próximo ciclo. E aí você consegue, através do rotativo, no segundo ciclo já conseguir reduzir esse número. Entenda que essa, essa prática ela não vai converter no primeiro ciclo. Você vai ver o resultado através do segundo ciclo. O nosso maior problema é que às vezes a gente quer que no primeiro ciclo o problema seja resolvido, mas não é. Então, o primeiro ciclo ele vai servir mais como diagnóstico e forma de você criar a, a estratégia para conseguir reduzir a, o problema que foi identificado. Mas o primeiro ciclo ele não vai resolver o problema. Senão seria, entendeu? Senão seria muito simples, não é? o primeiro ciclo, você vai desenvolver... Qual é o teu plano de ação? Através das divergências encontradas. Ok? Para que no segundo esse problema não se repita. Então, quando você consegue reduzir a quantidade de itens, essa variável de, de intervalo entre um inventário e outro está dentro desse aceitável entre 3 e 4 meses, vale super a pena. Porque aí você vai pegar um intervalo menor de produtos para poder fazer esse trabalho. Vou dar um exemplo para vocês. Tem empresas que fazem inventário rotativo diário e dividem lá o seu mix de produtos, e vou dar um exemplo, uma área de bebidas leva uma semana para fazer. Cada dia tem uma quantidade, um volume de SKUs a serem realizados, e aí fica uma equipe durante a noite inteira contando, né, vendo as divergências, tratando, e pela manhã o Prevenção, que chega na loja, já pega a divergência que foi encontrada, que foi finalizada daquele inventário e já corre atrás para poder identificar o que causou essa perda. E aí sim, ele já vai começar a desenvolver a estratégia e aí se for necessário desenvolver algum procedimento operacional, um treinamento da equipe, enfim, para que no próximo ciclo esse número seja menor. E por isso que o rotativo, para mim, é o melhor dos mundos. É a melhor... A é, melhor forma de você fazer, né, de você executar inventário, é, nessa, é dessa forma. Só que é mais difícil, porque você tem que ter um nível de maturidade maior, você tem que ter um mercadológico muito bem estruturado, e eu acho que um dos maiores defeitos nossos é justamente essa questão do mercadológico. A gente não tem, uma às vezes, uma estrutura mercadológica bem organizada, onde é, temos ali três, no mínimo três níveis, né? Mas eu já me deparei com a realidade de ter sete níveis né, de, de, na empresa. Você tinha lá departamento, categoria, subcategoria, era sessão, subseção, grupo e subgrupo. Ah, ainda tinha marca, oito níveis. Então, é, esse é um nível altíssimo. Então, é muito bom você trabalhar com esses... Esses níveis, porque você consegue ter muito, gerar muito mais indicadores. Então eu vou saber a minha perda não só pelo departamento, mas pela categoria, pela subcategoria, pela sessão, pela subseção, pelo grupo, por marca. Então você consegue ter um filtro muito mais direto, tá? E com isso você tem informações. É, mais assertivas, mais rápidas, uma tomada de decisão mais rápida. Então, não adianta você fazer inventário para ajustar estoque. E, inclusive, fazer inventário não é fazer gestão de estoque. Só Para vocês poderem entender, fazer inventário não é fazer gestão de estoque. A gestão de estoque é algo, algo muito maior. O inventário ele é uma ferramenta para você aferir o nível de precisão do teu estoque. O inventário ele é uma ferramenta. O inventário vai servir como uma ferramenta para você é, saber qual é a curácia, qual é a qualidade do teu estoque, da, da equipe que está trabalhando, é, como, como isso está, saber a tua perda de estoque também, para poder identificar aí se está dentro ou não da realidade, abaixo ou não dos números nacionais que a gente tem. Tá? Então, isso vai depender muito desse teu inventário. Por isso que é importantíssimo que a gente se prepare muito bem para o inventário. A preparação para o inventário, ela deve vir bem antes. E, e na maioria das vezes, quem, quem, quem teve conhecimento, ou participou, ou veio da escola do Walmart, né, tem lá aquela ideia que eu acho excelente, né, que, que eu gosto de trabalhar dessa forma, de se preparar com 45 dias antes do inventário. Estou falando de inventário geral. Por quê? Porque é, uma, é a forma que, para mim, melhor atende no varejo. O varejo é muito dinâmico. Não é? E um dos maiores defeitos é a gente querer marcar o um inventário com uma semana. E aí quando após o inventário começa a aparecer os problemas como erros de entrada, falta de lançamento de notas fiscais de consumo, de baixas de consumo, de baixas de perdas, é, correções que precisaram ser feitas e é, lançamento de notas de, de, de despesas. Então são vários é, é, a, a questão do rendimento da carne, às vezes das transformações que existem que não estão sendo feitas. E, outra, e, outros, e outros pontos que acontecem de movimentações de estoque que atrapalham e que muitas das vezes o fato de você não ter se preparado e inclusive analisar o nível de maturidade que a tua empresa está para isso acaba atrapalhando. E aí acaba que o inventário sendo descreditado por conta de erros e falhas que existiram por uma má preparação. Ah, o, o colaborador contou errado o macarrão. Mas ele contou errado porque ele foi induzido ao erro. Ele foi induzido ao erro por quê? Porque não estava organizado da forma que deveria. Então o pessoal não organizou da forma que deveria. E aí, o que, que acontece? A culpa vai para quem? Vai para quem contou. Isso falando se foi inventário com a equipe própria, terceirizada. Entendeu? Então, isso vai variar muito. E aí, se você pega um modelo de gestão de estoque antes de você fazer o inventário, aí você vai, ao fazer o inventário, você já tem um modelo de gestão de estoque. Você já tem boas práticas, você já tem procedimentos operacionais. E aí, sim, começa a gerar resultado. Porque o que vai gerar resultado para você não é o inventário. O inventário vai te dar a, o ponto que o teu estoque está hoje. A qualidade, o nível, a acurácia que ele vai estar tá hoje. Mas não o contrário. Fazer inventário não é fazer gestão de estoque. Aumentar a quantidade de inventários achando que vai melhorar a qualidade do teu estoque, não vai. Você só faz simplesmente gerar ajustes, gerar baixas. Se você não começar... A analisar o que está causando essas distorções, analisar o porquê que a tua acuraça de estoque não está boa, o porquê que está existindo essas divergências, que realmente esse é o trabalho e o papel da prevenção. O papel da prevenção de perdas não é contar produto. O papel da prevenção de perdas é pegar o que você tem de relatório, analisar e ver o que não está em conformidade para desenvolver as estratégias corretas para que essas não conformidades sejam corrigidas e que no próximo inventário você tenha um nível melhor, um índice melhor de perdas e um nível melhor de acurácia de estoque. Esse é um dos pontos. Então, não é o contrário. Não é o inventário que, é, que vai fazer a gestão do teu estoque. Então, não adianta aumentar o nível disso. Fazer mais inventários não é melhorar isso. Ok? Agora, é claro que, é claro que tem áreas que são áreas bem estratégicas. Então, se a gente for falar sobre varejo alimentar, se a gente for falar sobre supermercados, por exemplo, eu não posso passar dois meses, três meses, para fazer um inventário de frutas, legumes e verduras. Assim como eu não posso passar dois, três meses para fazer um inventário de açougue. Então, eu tenho que fazer inventários parciais desses itens, desses setores. Então, por exemplo, uma prática que eu gosto muito é de fazer inventário semanal no açougue. Só que em paralelo a isso, não adianta fazer o inventário do açougue se eu não tenho um rendimento do setor, para poder identificar o quanto a carcaça, a peça, enfim, ela tem de rendimento sobre uma peça total, ou seja, eu pegar lá o traseiro bovino e identificar o percentual de cada um dos cortes, inclusive da perda também, e assim poder ter um cálculo de produção e poder comparar isso ao que entrou no meu estoque e em paralelo ao que foi vendido. Produção versus o que foi vendido. Então se eu não faço isso, também não adianta fazer o um inventário toda semana. Então você tem que atrelar muito bem isso. Primeiro, uma padronização do seu recebimento. Para quê? Para você determinar qual é a qualidade, o peso padrão de cada carcaça que vai ser recebida. E também, junto a isso, a própria desossa, para você identificar qual é o rendimento. Qual é a peça que melhor rende? Uma de 55 kg, uma de 50 kg, 50 de 60 kg? O que é mais interessante? Vai ter uma peça que vai ter mais osso, tu vai ter mais pele? Enfim, você tem que entender, fazer testes. Tem várias variáveis para poder identificar qual é o ideal para você. Esse é um ponto. Então, você tem que alinhar o recebimento com o rendimento. E, claro, o inventário para garantir que está tudo sendo seguido da forma correta. Então, a gestão de estoque, os três passos básicos têm que ser esse, não açougue. Se você pega a FLV, é o setor mais fácil de você começar um trabalho. Por quê? Porque ele não tem tantas transformações. O máximo que acontece é uma manipulação, porque às vezes você prepara ali uma salada, você faz algum mix, você pode preparar algum suco. Então o máximo que você faz é transformação. Então você não vai ter uma situação de, por exemplo, fazer... É, aliás, o máximo que tem manipulação, não vai ter um exemplo como faz no açougue. É, e é isso. E aí você tem que fazer um comparativo. Hoje, o setor de FLV é o setor que tem o maior índice de perdas no varejo supermercadista. A pesquisa da Abrap mostrou, está acima de 7%. Tem um aluno que tem sim é, 3.2, 3. alguma coisa. Uma perda de 2% no FLV, é provável que você terá problemas com relação à ruptura, porque a perda está muito baixa. E o teu apetite a risco também está muito baixo. E com isso, a probabilidade de você ter ruptura é muito alta, porque você está trabalhando com a cobertura de estoque muito menor do que, do que o ideal. Então é provável que você vai ter ruptura. Tá? Então você tem que saber dosar isso muito bem. Qual é o seu apetite a risco? Né? Uh, até onde eu posso chegar? Qual é o meu limite aqui? Então isso é super interessante. O, a questão do FLV... É realmente 70% do problema que acontece, ele está diretamente ligado ao recebimento de mercadorias e à área de compras. Então se você controla muito bem o recebimento de mercadorias, garantindo que o que está chegando está na qualidade de acordo com a norma técnica, com no caso a ficha técnica que você fez do produto, se você não tem, você tem que fazer uma ficha técnica, de como cada produto tem que chegar, a cenoura tem que chegar dessa forma, a tomate tem que chegar dessa forma, a... o caqui tem que chegar dessa forma, a batata tem que chegar assim. Então, se você não tem uma ficha técnica, vai ficar tudo no boca a boca. Ah, eu tenho que receber um produto de boa qualidade. O que é um produto de boa qualidade? O que é bom para mim pode não ser bom para você. Talvez as pessoas não vão entender. Você tem que mostrar para ele o que é bom. E o que é ruim? Através de imagem, através de um procedimento onde ele vai assinar ao final e falar estou de acordo com as normas da empresa, que devo receber as mercadorias, como fui orientado no treinamento, pá, 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 pá. É assim que funciona. E deve existir termos de compromisso dentro da empresa. Né? Porque senão não vai ser eficiente. O o trabalho que você faz de treinamento, se ficar só aqui, ó, na boca, não vai funcionar. Isso tem que estar por escrito. Tem que existir um procedimento operacional padronizado, um manual, que você vai passar para essas pessoas. E ele, claro, após ter sido orientado, assinar um termo de responsabilidade. É assim que funciona. Senão, não dá de certo. E aí, em paralelo a essa questão do recebimento e ao compras. Você tem que ter uma cobertura de estoque baixa. E quando eu falo cobertura de estoque baixa, é você comprar mais vezes o produto. Então, quanto mais vezes você tem de compra de hortifruti diário, três vezes na semana, é melhor, porque você vai ter um produto mais fresco e você vai estocar por menos tempo. E, e, e a perecibilidade dentro do hortifruti é muito alta, porque a maior parte... É, do, 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 do produto é líquido. É água. E, e você perde líquido ao passar dos dias. então Às vezes, em um, dois dias, você perde ali algo em torno de 1,5%, dependendo do produto, até mais do que isso, chega a mais de 2% só da quebra natural da mercadoria. Então, por isso que você tem que saber administrar isso muito bem. São pontos que você tem que saber administrar. Entendeu? E... E aí, muitas das vezes, é, o pessoal simplesmente joga para o fornecedor a responsabilidade de cuidar disso. E o inventário dentro do hortifruti, falando aqui da questão do inventário, é importante que você faça ele a cada 15 dias. Essa é uma boa prática, né? Por que a cada 15 dias? Porque como a periodicidade, a perecibilidade dele é muito, é muito alta... É, esses casos sim você precisa fazer mais inventários, porque existe uma perda natural que é muito alta. E você controla mais de perto. E aí você vai ver também se os controles internos estão sendo feitos de forma eficiente. Porque, por exemplo, no açougue, se o pessoal não faz a transformação da carne, vai ter sobra e falta. E o que é a transformação da carne? Ah, é um colchão mole que eu não consegui vender e eu vou vender ele como picadinho ou como uma carne moída ou como um hambúrguer ou outra coisa que eu faço. Essa precisa ser transformada, pois do contrário vai gerar sobra e falta. E aí vai ficar mais difícil de você conseguir gerenciar. É... A maior dificuldade nossa no açougue é controlar o balcão, as transformações que existem. Porque é muito bonito criar o rendimento. Mas o difícil é você converter esse rendimento na venda. Eu fiz uma vez um teste, né? Que a gente estava perdendo 14% do rendimento da carne, 14% no balcão, nas transformações. Porque saía tudo perfeito lá da, da área de preparo, né? Da câmara de preparo. Quando chegava no balcão, tudo estava errado. Tá? tudo dava errado. Por quê? Porque as pessoas faziam as transformações e não apontavam. E transformação você não tem como estar tá amarrando. Como é, que, como, é que, como é que você vai amarrar que dentro do colchão mole eu vou tirar o que eu vou fazer hambúrguer ou o que eu vou fazer carne moída? Como ele vai adivinhar isso aí? Se é um processo que você vai fazer mediante a sobra que teve. E o que pode ser feito com aquela carne. E a gente perdi, eu, nesse estudo que eu fiz, a gente estava perdendo 14%. Absurdo. Né? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, quando eu falo sobre, botando a questão de preparação para o inventário, é, é fundamental que você tenha uma estratégia direcionada para a área de perecíveis. Hoje, os perecíveis correspondem a quase 60% na maioria dos mercados. Quem não está próximo desse número está correndo atrás disso. Porque a grande maioria está acima aí de, de, de 55% a 60% da área do mercado de perecíveis. E isso faz com que o índice de perda seja maior. Não é à toa que o índice de perdas aumentou novamente no setor de supermercados. Ele vem aumentando e vai continuar aumentando enquanto a gente colocar mais produtos e aumentar a área de perecível. Tá? E é claro que a, a estratégia é você aumentar essas áreas e aumentar também a margem. Porque são áreas que, que tem... Alto, muitas das vezes você tem produção, você tem um mix mais diferenciado de outros segmentos. Quem é supermercado, por exemplo, pode ter um mix diferenciado de um atacarejo. Então, é, é, são estratégias um pouco diferentes, tá? E, e outra coisa interessante também, falando sobre a questão... né Falei sobre a, rapidamente sobre a preparação, que tem que ser feita com uma boa antecedência, né? e eu trabalho aí com uma curva aí ideal de 45 dias. Existe também qual vai ser o modelo de inventário que você vai fazer, né? Porque isso vai ser um fator é, fundamental. Primeiro, você vai ter que planejar de acordo com a tua maturidade qual vai ser esse modelo. Porque, por exemplo, se vai ser o seu primeiro inventário ou se você faz inventário anual... Não é interessante você fazer um inventário comparando com o estoque sistêmico. Porque se você for comparar com o estoque sistêmico, tua cura vai estar muito baixa, porque pô, fez um ano que você fez inventário. Então é muito provável que o volume de divergência vai ser muito alto. E com isso, essas divergências muito altas, você não vai conseguir fazer a recontagem de todos esses itens que divergiram com o teu estoque. Então, se você for fazer uma comparação, é melhor fazer um talvez um 80-20, pegar os itens que tiveram maiores faltas e focar nele, e aí tendo tempo, trabalhar os outros. Porque também não é interessante você passar 15 horas, 16 horas de inventário. Como eu falei, o ideal é você colocar uma equipe que consiga fazer, fechar o inventário entre 8 e 9 horas trabalhadas. Algo acima disso já diminui a produtividade, já diminui acima de tudo a qualidade dessa contagem. E aí tudo que vai prejudicar a qualidade dessa contagem vai atrapalhar muito na tua entrega de resultado. E lá no final, o que é que vai acontecer? Tu vai ter itens sobre falta. E isso vai fazer com que o pessoal não tenha confiança nos teus inventários. E uma das coisas mais importantes do inventário é ser confiável. Entendeu? Porque o papel do inventário é esse. O papel do inventário é levantar a informação física com uma acurácia excelente. Tá? Então eu falo que se você não tiver uma acurácia física de pelo menos 98% a 99%, é, você poderá ter problemas. E a acurácia física que eu falo é o que eu contei confrontando com uma amostra ou, no caso, uma segunda contagem comparando com o físico tá? Então tem que ter esse cuidado. É, outro modelo que você pode fazer, principalmente para quem vai fazer o primeiro inventário, porque tem pessoas né, que me acompanham, que vai fazer o primeiro inventário em uma loja, é você fazer uma contagem comparada com um percentual de amostragem, de 5, 10% dos SKUs contados das sessões contadas. Existem várias metodologias para fazer isso. Eu aconselho mais por SKUs. Então, se você contou 10 mil SKUs e fazer uma amostra de 10%, você vai escolher ali mil SKUs. E aí você pode ser bem assertivo no que realmente é interessante para você. Você pode pegar uma curva A, fazer uma recontagem da curva A e comparar com o físico. E aí procurar essa precisão. Tem que ter essa precisão. Tem outro modelo também que é muito utilizado na indústria, né? clientes que fazem indústria, fazem isso, é duas contagens. Faz uma na primeira e faz uma segunda contagem. É uma confrontando com a outra. O que divergir abre uma terceira contagem. Inclusive a gente monta duas equipes, né? uma vem da esquerda para a direita, outra da direita para a esquerda, ao mesmo tempo. Né? Então eles contam ao mesmo tempo e ao finalizar, você termina as duas contagens e já faz o comparativo. Por que, que esse modelo não é adotado no varejo? Visto que a gente já faria duas contagens físicas. Porque sai é mais caro. Seria o dobro de pessoas. Então, quem utiliza mais é a indústria. Porque a indústria, normalmente, é, eu, eu falo que a indústria tem uma margem, uma composição um pouco diferente né, do varejo. O varejo é mais apertado para tudo. O tá? varejo é muito mais apertado. Existe também um modelo que é muito utilizado em lojas de moda. Né, quem é do segmento de moda que está aqui escutando esse podcast ou assistindo aqui ao vivo está bem acostumado né, com, esse, com esse modelo que eu vou falar agora, que seria a contagem que ela é feita peça a peça bipando item por item, um por um e com total de área então um exemplo digamos que uma arara é uma área então você bipa peça a peça depois no final conta quantas peças tem na área e lança também no coletor, e aí ele vai confrontar a quantidade que foi contada no um a um comparando com o total que você contou geral. Se por alguma acaso existe divergência, automaticamente essa sessão é excluída e você tem que refazer. Ou seja, eu pego uma arara que tem 200 peças. Eu vou bipar uma por uma e aí bipei 200 peças. Na hora de contar tudo junto, eu coloquei opa, tem 205 peças. Não vai bater. 200 que eu bipei com 205. Vai excluir e eu sou obrigado a fazer tudo novamente. É muito utilizada esse modelo é muito utilizado em lojas de moda. É muito. A maioria das lojas de moda utiliza isso. Tá? É, e tem outras empresas também que utilizam com total diária também, farmácias que fazem um... mesclam, né? Total diária com estoque. Então, normalmente o total diária não faz o comparativo com estoque, mas tem farmácia que a gente faz total diária e ainda compara com estoque. São duas metodologias. É, mas, assim, o, a melhor forma é é realmente você comparando com o estoque Mas aí vai depender também da tua acurácia, da tua maturidade Se tem muita divergência Você vai ter que ter tempo para tratar Essas divergências durante esse, esse tempo de inventário Então Se você tem muita divergência, talvez você não consiga fazer isso Em duas horas de recontagem Talvez você precise de mais tempo Ou de mais pessoas para fazer esse trabalho tá? é, E inclusive Muitas das vezes é, A gente quando, quando Vai executar um inventário eu mesmo fazia muito isso no supermercado, eu já direcionava uma equipe para análise. Então a gente fazia o um inventário, ah, já passei por cada realidade, realidade né, de começar o inventário na quinta-feira e finalizar na segunda-feira de madrugada. Né? Às vezes a loja abrindo na segunda e estava finalizando o inventário, e começou na quinta. Começava no estoque na quinta, é, começava pela operar de higiene, saúde e beleza, depois ia subindo o estoque, que era gigante, só finalizava as câmaras no sábado, é, no sábado já, já pela manhã ali e tal, e aí à noite, no sábado à noite ia fazer a contagem da loja o pessoal finalizava ia para casa no domingo pela manhã ainda, sei lá nove da manhã normalmente a gente marcava o pessoal chegava para fazer as divergências entre é, estoque, estoque sistêmico e estoque físico era uma realidade que a gente não abria loja no domingo quando a gente começou a abrir loja no domingo seguia o mesmo processo mas, claro, pensando em não perder venda no domingo, mas a gente deixava um pulmão para abastecer a loja no domingo, e depois que fechava a loja, a gente contava o pulmão para depois sair e fazer, e fazer as divergências, né? e fazer a contagem depois das divergências. Então, são metodologias, são, me são formas que, que, tem que você tem que entender em qual você se enquadra melhor, e acima de tudo, qual é o seu nível de maturidade. Porque na incerteza, é, que você não pode ficar. Inventário com loja aberta, já fiz e não aconselho tá? fazer. Tanto é que a, os maiores plays hoje todos fazem com loja fechada. Inclusive quem fazia com loja aberta não faz mais, porque viu que não funciona. E, e hoje eles veem que, que é muito mais assertivo. Tá? Eu lembro de dificuldades de, de a gente estar tá procurando produtos em carrinho de clientes. Somente produtos de alto risco. A gente ficava procurando produtos de alto risco em carrinho de cliente. Era assim, algo absurdo. Uh, então, hoje em dia, se a gente pegar essa realidade, não funciona. E, e às vezes, o tempo que você passa para tratar isso, para poder identificar isso aí, não é tão interessante. Tá? Então, outra coisa que, que você tem que pensar e pensar bastante é no a capacitação da tua equipe, você antes, claro, num período de preparação, você tem que ter duas coisas. A primeira, um manual, você tem que preparar um manual de cada, do que tem que ser feito nas sessões, no estoque, nas câmaras, como tudo isso tem que ser organizado, as baixas de consumo, de perdas, movimentações internas que precisam ser executadas, é, como deve ser a organização física dos produtos na loja, no estoque, como vai ser o modelo da contagem. Tudo isso tem que estar no manual e você vai ter que fazer um treinamento com a sua equipe mostrando isso. Quem vai estar no inventário? Quem vai ser responsável por cada, por cada etapa, por cada processo, por cada atividade? Qual é o papel de cada um deles? Lembrando que o maior responsável do inventário é o gestor da loja. O responsável do inventário... Não é o prevenção de perdas. O responsável do inventário é o gestor da loja. O prevenção de perdas, ele é, ele é responsável pela acurácia da informação. Por isso que ele tem que fazer auditorias, por isso que ele tem que identificar através dos produtos de alto risco qual é a precisão nesses itens que, né, que estão sendo feitos. Por isso que ele tem que fazer várias auditorias. Para garantir que está existindo conformidade naquele processo. E o que não está em conforme, não está conforme, ele vai tratar de forma diferente aí e vai analisar se o inventário está dentro da margem de erro aceitável ou não. Porque se não tiver, ele vai invalidar. E aí, claro, vai depender muito de vocês, né, de como vocês vão tratar isso. Os primeiros inventários vocês vão ter problema de produto não cadastrado? Muitos. Então é interessante, sim, ter uma pessoa que saiba fazer cadastro de produtos. Produtos sem códigos, principalmente esses produtos que têm as tagzinhas penduradas, etiquetas penduradas, como lojas de roupa. É, muitas das vezes a gente faz inventários e tem que estar tá remitindo etiquetas, que é bem comum isso acontecer. E erros de lançamento, seja por múltiplos, seja... Erros porque contou duas vezes a mesma sessão. Inversão de código, pela falta de conhecimento, pela falta de uma tabela específica para fazer isso. Tá? Mas o mais importante é a preparação serve para você capacitar a tua equipe, preparar a loja, testar o sistema e deixar tudo perfeito para o dia do inventário. Por isso que a gente fala que tem que ser 45 dias antes. Eu nunca aconselho fazer um inventário geral em menos de 30 dias. E é, Esse é o meu ponto de corte. Tá ok? Então, esse era o papo que eu queria trazer para vocês aqui. Falar um pouquinho sobre preparação. A gente já está com mais de 40 minutos de podcast. E deixo aqui o meu convite também para a próxima semana. Você está aqui nesse bate-papo com um convidado. Normalmente eu trago um convidado. Mas quando eu não trago o convidado, eu venho para cá para falar sobre um assunto que é relevante, que leva algo para vocês, que vai estar tá agregando valor para vocês. Eu espero ter agregado valor aqui com esse bate-papo, com essas informações que eu estou trazendo para vocês. E na próxima semana, teremos mais um podcast Café com Prevenção ao vivo, às 20 horas e 30 minutos. E quem pegou esse papo aqui já no final, volta aí, assiste do começo, vê o nosso papo do começo e, claro, você que está nos ouvindo aqui no Spotify, porque esse episódio vai para o Spotify, você pode escutar a hora que quiser. É... Você pode participar também ao vivo todas as segundas-feiras às 20 horas e 30 minutos podcast aqui, sempre um convidado muito especial. Então, forte abraço e até o próximo café.